0: Estés escuchando La Nación Podcast. A continuación, Alfredo Leuco analiza los sucesos del día en Palabra de Leuco. De todos lados, de todos lados se vuelve, menos del ridículo. La sentencia que es atribuida a Perón es un anillo en el dedo de Alberto Fernández, el presidente intervenido. En la agenda oficial pareciera que Mansur le dijo... Alberto, correte, por favor, salí del medio que estamos gobernando. Muchos se preguntan dónde está el piloto, porque el jefe del Estado salió de la escena y se refugió en el silencio y en las sombras. Aquel acto grotesco donde Alberto recordó la canción que compuso en la pandemia fue la confirmación del esperpento en que se había convertido su gestión. ¿Se acuerda? Y en este tiempo
1: de pandemia hizo una canción. Cuyo estribillo dice. Algo que me motiva mucho, dice, si me pierdo, yo me encuentro, si me caigo, me levanto. El secreto en esta vida es seguir cantando. Y nosotros seguimos cantando, pese a todos los que nos pegaron, pese a todas las veces que nos lastimaron, pese a todas las piedras que nos pusieron, nosotros seguimos acá.
0: Está claro que el presidente se perdió, pero no se encontró, ¿eh? Se cayó, pero no se levantó. Se paseó demasiado tiempo contra las cuerdas, con Cristina respirando su nuca y gritándole en el oído. Dijo e hizo torpezas que la historia se encargará de recordar como el peor presidente desde el retorno de la democracia. Cristina no solamente lo sometió, también le arrancó hasta el último suspiro. De títere lo transformó en prisionero de sus caprichos. En 22 meses no pudo cumplir ni siquiera con el 1% del pacto espurio que él había firmado con Cristina, es decir, el trueque del sillón de Rivadavia por la impunidad. No se cerró ninguna de las causas de Cristina. Y todo indica que el 14 de noviembre será un acelerador para que los jueces avancen sin prisa ...pero sin pausa, sobre todo sobre los siete juicios orales que acechan a la vice. Cristina lo fue desangrando. Una docena de altos funcionarios se tuvieron que ir humillados del gobierno nacional. Podrían formar lo que irónicamente bauticé la Asociación de Excombatientes de Alberto. Hablo de Marcela Lozardo, su socia y amiga de toda la vida... ...de Juan Pablo Biondi, una suerte de sombra de Alberto... De dirigentes que lo venían bancando hace años, como Nicolás Trota, Daniel Arroyo, Francisco Meritelo, Alejandro Vanoli, Felipe Solá. Hubo más eyectados del gabinete y ninguno pertenecía al cristinismo. Ginés González García, Luis Baterra, Guillermo Nielsen, Sabina Frederick, María Eugenia Bielsa y hasta un Agustín Rossi que se quedó en el medio, sin el pan y sin la torta. Alberto perdió un ejército de colaboradores en esta batalla con Cristina. Pero lo peor... Fue la manera en que los tiró por la ventana, los entregó. A muchos ni siquiera se atrevió a pedirle la renuncia, lo mandó a Santiago Cafiero. A otros no le habló nunca más y ni siquiera les dio explicaciones. Al principio sí premió a algunos con embajadas, pero al final ni siquiera les dio un abrazo. Ese desagradecimiento a muchos les sonó a traición y a otros a una debilidad tan espantosa que no le permitió defenderse a sí mismo y mucho menos defender a los demás. Mire, Alberto ni en sueños se imaginó como presidente y hoy lo está viviendo como una pesadilla. El colega Fernando González acaba de decir que Cristina le va a seguir comiendo piezas después de las elecciones. Martín Guzmán, Gustavo Vélez, Matías Kulfa y hasta Pepe Albistur ya tienen la tarjeta roja a plazo fijo. Ante anoche aquí, donde estaba sentado el Toti Flores, que conoce profundamente el sentir popular, dijo que entre los argentinos más humildes, la foto de Olivos Gay, del Olivos Gay, sí, produjo bronca, pero que peor fue el intento de lavarse las manos de Alberto cuando responsabilizó a su mujer, le echó la culpa a la mujer. Dijo el Toti, eso no se hace ni en la cárcel, ¿se acuerda? A mí me preguntaban también lo de la foto de, de Olivo. Sí. En realidad la foto de Olivo eh, en estos sectores eh, pasa más rápido, digamos sí. que en los sectores medios, pero lo que no pasa rápido es la actitud del de presidente que mandó al frente a su esposa. Claro, eso... eso no se hace ni en la cárcel. Bueno, quedó bastante claro, ¿no? Quedó bastante claro. Eh, la verdad que Alberto rompió los mínimos lazos, los, mismos, los mínimos códigos de lealtad y solidaridad. Esa actitud cobarde le hizo perder más votos que muchos de los mamarrachos que hizo y dijo con su colosal mala praxis. Pero lo que hizo con Fabiola, que fue criticado hasta, Sergio, hasta por Sergio Berni, y lo que hizo con sus colaboradores más cercanos, habla más de la condición humana y de la falta de valores que de la ideología de Alberto en el caso que la tuviera. Alberto siempre fue un burócrata del poder sin la más mínima empatía ni carisma, ...pero el poder lo desnudó para las mayorías. Sus convicciones son rotativas y gelatinosas... ...de acuerdo a sus intereses más urgentes. Por eso pudo ser un nacionalista derechoso... ...cabalista, menemista, dualdista, kirchnerista... ...cristinista, anticristinista y otra vez cristinista... ...sin que se le mueva un músculo. Básicamente es un impostor, un simulador. Alguien que se vendió racional y moderado... ...y fue uno de los más crueles ejecutores... ...de las peores medidas de Néstor Kirchner. Mire, la condena a Romina Piccolotti reveló para el gran público... ...lo que muchos periodistas ya sabíamos desde siempre. Alberto fue un frío verdugo de Claudio Saboya, nuestro colega, prestigioso colega, valiente. Lo tiró bajo un camión con insultos y mentiras frente a todo el mundo. No tuvo estómago ni vergüenza con tal de defender a su protegida corrupta Picolotti, trató a Saboya de pseudo periodista operador y autor de imbecilidades vale la pena recordarlo
1: de investigación del y ahora podríamos agregarle también perfecto copiador de carpetas malintencionadas. eso fue una llamada del señor Saboya, que entre sus tareas está la de asesorar a empresas, vincularlas y mejorar su posición en imagen frente a la comunidad, o si es un interés particular en diario, que tendrá algún motivo especial para enseñarse como se ha enseñado con Romina Piccolotti, eso no lo sé. Espero que siga así trabajando, a pesar de que algunos pícaros disfrazados de periodistas de investigación intenten frenarla.
0: Mire, estamos hablando del de segundo hombre más poderoso del país. ¿eh? En ese momento era Alberto Fernández, jefe de gabinete, contra un cronista una asimetría bien autoritaria Saoia contó que el gobierno de Néstor presionó después para que el diario Clarín lo despidiera Alberto por esos tiempos se cansó de llamar a los dueños de los medios para pedir que echaran a los periodistas independientes me consta personalmente ponía cara de bueno y por atrás te clavaba un puñal no entiendo cómo algunos periodistas compraron y vendieron esa falsedad del Alberto moderado. Saoia contó cuando intentaron incluso primero amenazar y luego seducir con cargos importantes a una contadora pública, honesta, que no quiso ser cómplice de Picolotti, y Alberto no dudó en involucrar al estudio jurídico de su admirado Esteban Riggi para asistir a Piccolotti. Le recuerdo que Riggi era el jefe de los fiscales en ese momento, hasta que Amado Budú y Cristina lo hicieron renunciar de un plumazo se están cayendo varias caretas eh. Alberto fue un demonio con máscara de ángel como su segundo nombre lo indica es moderado, pero solo ante Cristina cuando Cristina lo bendijo como candidato le dije que Alberto era menos de lo mismo está en la tapa de un libro si tanto le gusta la guitarra y la poesía Alberto podría leer aunque sea la letra del gran cátulo castillo de desencuentro es una especie de radiografía editorial de la actualidad Canta la justa el polaco Goyeneche, se lo recomiendo, sobre todo cuando dice, estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. La araña que salvaste te picó, por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
1: Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe... Querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer. Y el hombre que ayudaste te hizo maldades que va. Y todo el carnaval gritando pisoteo. La mano paternal que Dios te dio. Que desencuentro. Si hasta Dios está dejado, sangrarás. Por dentro, todo es cuento, todo es fin. En un corpo a contramanos, un grupito al a Jesús. No te pides ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz.
0: Esto fue Palabra de Leuco, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar